0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude, nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Talia, comment tu vas Bonjour Laura, bien et toi Écoute, ça va très bien puisqu'on va parler de féminisme, donc ça
1: ne pourrait aller mieux. Oui, enfin, avant d'aborder le sujet de ce podcast, est-ce que tu veux bien nous raconter l'origine du TF Podcast Ouais carrément, il euh, y a à peu près un
0: an, j'ai créé le TF qui veut dire euh, "t féministe dont tu es d'ailleurs l'une des premières participantes. Oui. Le principe c'est une réunion par mois sur un thème différent à chaque fois pour discuter des problématiques féministes diverses. Donc on parle nécessairement de sexisme, mais on parle aussi de racisme, LGBTphobie, validisme, classisme, grossophobie. Mmh. Le TF, c'est un groupe d'une quinzaine de femmes qui sont d'ethnie, de religion et d'orientation sexuelle diverses. Par le bouche à oreille, le groupe est devenu plus grand, puisqu'on est passé de 7 à à peu près 20 participantes en moins d'un an. BG. (rire) (rire) Euh, En parallèle, on a eu les échos d'un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par ce qu'on racontait, sans nécessairement vouloir ou pouvoir venir. Du coup, on s'est demandé comment permettre à ces personnes de nous écouter, tout en conservant l'intimité des réunions. Tu es celle qui a proposé l'idée d'un podcast. Et après quelques mois de préparation, le TF Podcast est né
1: Enfin bon, j'avoue, c'était pas mon idée vraiment, puisque c'est, c'est ma cousine, Leït. Euh, en fait, voilà, je lui en parlais souvent, elle me disait, mais, mais pourquoi vous n'en faites pas un podcast? Parce que j'aimerais écouter aussi. Et donc voilà, en fait, c'est son idée. <rire> Écoute,
0: bah, génial. Euh, merci, Leït, pour, pour ta magnifique idée. Euh, si tu nous écoutes, je, on espère que ce podcast te plaît et cette première émission t'est dédiée.
1: Donc, dans le TF Podcast, euh, on va reprendre les thèmes euh, qu'on a abordés au cours des des réunions euh, du TF. Et euh, donc, en fait, on va pouvoir offrir comme ça aux personnes qui nous écoutent un résumé de ce ce qu'on a appris.
0: Exactement. Et comme lors de notre première séance, notre sujet d'aujourd'hui porte sur les critères de beauté comme aliénation des femmes. C'est une idée de titre qui nous vient de l'ouvrage « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine », qui a été écrit par Mona Cholet. Talia, est-ce que tu peux nous dire comment tu as organisé ta présentation, s'il te plaît Oui. Euh,
1: Alors, tout d'abord, on va parler de euh, l'injonction à la féminité. Euh, Ensuite, on parlera des injonctions euh, à la blancheur que vivent les femmes racisées. Et enfin, comment la beauté, euh, la féminité sont des euh, subordinations euh, des femmes. Et euh, et aussi, ben, je tiens à préciser que euh, l'ouvrage de Mona Cholet... Il a vraiment été d'une très grande aide pour euh, préparer ce podcast. Et euh, du coup, on va reprendre, euh, ben, en fait, la majorité de ses développements euh, dans, dans le, le podcast. Donc euh, voilà, je vais je vais vraiment euh, juste expliquer euh, ce qu'il y a dans le livre et euh, aussi de même que l'article "Sois blanche et tais-toi", le racisme est aussi un esthétisme de euh, Rokaya Diallo. Donc voilà, vous, vous retrouverez euh, la, la bibliographie dans la description du podcast.
0: Avant de rentrer plus en détail dans le sujet, si on voulait le résumer en quelques mots, comment tu t'y prendrais
1: Euh, Je dirais que les critères de beauté sont tellement pesants sur les femmes et leur demandent tellement de modifications de leur corps, euh, notamment euh, s'agissant des femmes racisées, euh, bah, qu'elles finissent en fait par devenir un peu euh, étrangères à elles-mêmes et euh, bah, en soi elles, elles savent plus vraiment qui elles sont en dehors de cette féminité. Et donc ben, Ce qui peut s'avérer assez dramatique lorsque les femmes vieillissent, parce que ben, voilà, la jeunesse est inhérente à la beauté, comme on le sait. <rire> euh,
0: parlons tout d'abord de la féminité. Comment l'injonction fonctionne-t-elle euh,
1: c'est, une, c'est une injonction qui est assez paradoxale, en fait. Euh, elle est principalement relayée par la presse féminine, donc euh, vous voyez tout ce que c'est. Hein. Euh, donc d'un côté, euh, ces magazines ils encouragent les lectrices à être elles-mêmes, à trouver leur propre style mais en fait, elle ne leur propose qu'un choix très restreint de modèles et euh, elle multiplie les indications très précises, voire même autoritaires. Et, euh, et en dehors de, de la publicité et de la presse, de la presse à destination des femmes, ben, en soi, la société française, elle néglige complètement l'injonction à la féminité que, que connaissent les femmes. Enfin, on n'en parle pas. Donc en fait, c'est, c'est, c'est vraiment paradoxal puisque la seule presse féminine dénonce cette situation. Donc euh, il n'y a que là qu'on va en parler Mais en même temps c'est la principale instigatrice de toute cette pression Donc euh, c'est, c'est un peu n'importe quoi Et la raison de tout ça c'est simple C'est que ben, les seuls endroits où euh, parler beauté c'est euh, légitime et a un intérêt ben, euh, C'est euh, l'endroit où le, la pression naît en fait Parce que la beauté on dit que c'est un truc de bonne femme Donc on ne va pas en parler en dehors de ça Et euh, et en plus, voilà, les hommes, on dit, euh, ils se moquent d'être beaux, ou en tout cas, ils n'en ont pas besoin pour exister ou pour être légitimes dans leur existence. Donc, en fait, euh, si on faisait un diagramme des aspects qui font notre développement, au lieu d'avoir 20% vie perso, 20% éducation, 20%... Enfin, éducation et travail, hein, 20% loisirs, 20% apparence et 20% santé, on a l'apparence qui va prendre 60% de tout ça et qui va bouffer en fait, le temps passé sur les autres aspects de, de ce qui fait notre identité. Est-ce que tu aurais des
0: exemples à nous donner de ce paradoxe
1: Alors oui, euh, euh, ben Mona Chelet, elle, elle parle de la pièce de théâtre d'Eve Hensler qui s'appelle Un corps parfait, et qui parle des ravages de la beauté comme obsession. Et en fait, cette pièce, elle a été adaptée en français par euh, Michel Fitoussi, qui est une journaliste au magazine Elle. Donc pour montrer un peu l'absurdité, l'absurdité de cette situation, Mona Cholet, elle dit que c'est comme si Oussama Ben Laden avait adapté en arabe les mémoires de Gandhi.
0: <rire> Effectivement, ça montre bien l'ampleur du paradoxe, cette comparaison. Du coup, les ravages de la beauté, euh, en référence euh, du coup à, à la pièce de théâtre, ça se traduit mm-hmm. comment
1: Il euh, y, y, a, y a un film qui, qui en parle très bien. Euh, c'est le film Picture Me, qui dépeint euh, en fait la, la, la réalité... Euh, enfin, qui dépend qui très bien en fait toute cette réalité en prenant l'exemple des, du mannequinat. Donc euh, en fait c'est un film qui va montrer l'ensemble des facettes et de l'expérience de, d'un mannequin. Donc d'un côté on a euh, l'argent facile, donc euh, voilà tous les avantages qu'on peut avoir quand on est mannequin, euh, mais pour celles dont la carrière n'a, n'a pas vraiment décollé, on a vraiment un, un endettement euh, abyssal auprès des agences, et euh, bon, ça c'est pour toutes les mannequins, il y a les abus sexuels, les complexes, la dévalorisation de soi, que, bah, qui naissent en fait euh, avec euh, tous les regards et les commentaires impitoyables sur leur corps, la prédation cynique, euh, l'épuisement et l'exaspération causés par le fait d'être considéré comme une chose tout le temps, comme une machine qu'il faut rentabiliser au maximum en fait. Et il euh, y, y a même une mannequin d'ailleurs euh, qui en parle très bien dans un TED Talk, donc euh, une vidéo YouTube euh, qu'on mettra le lien dans la description, euh, qui s'appelle Looks Aren't Everything, believe me, I am a model. C'est un, j'ai un accent pourri. Hein? Mais non, il est très bien son accent, il est très bien son accent. Merci. Enfin bon, et en tout cas c'est voilà, cette mannequin elle s'appelle Cameron Russell. Donc la vidéo elle est géniale et dedans elle elle elle, euh, elle parle du fait en fait de n'avoir aucune confiance en elle, parce qu'en fait, elle doit penser à à ce à quoi elle ressemble tout le temps, vraiment tout le temps. Elle disait même que euh, si on se demande si on peut être plus heureux en étant euh, plus belle, plus fine, plus grande, etc. etc., Alors, dans ce cas-là, il faudrait écouter un groupe de mannequins, qui sont quand même les filles euh, qui euh, qui sont euh, censées avoir toutes ces qualités-là, mais ce sont les filles les plus complexées et préoccupées par leur apparence. Donc en soi, l'image, c'est, c'est un pouvoir, oui, mais l'image, elle est superficielle et elle est construite surtout. Et pourtant, elle a un impact énorme sur nos vies. Euh, du coup, pourquoi les
0: femmes continuent à être attirées par ce qui a été appelé le complexe mode beauté par la féministe britannique Angela McRobbie pour rappel, euh, pour nos auditrices et auditeurs, cette notion recouvre toutes ces industries qui ont une puissance publicitaire énorme et qui résistent très bien à la crise mmh. euh, parce que euh, les femmes continuent à acheter des produits de beauté euh, même lorsque le budget se réduit, ce qui montre bien à quel point c'est, Toujours. c'est conséquent, euh, c'est, c'est, c'est un impact énorme sur la vie des femmes et c'est, c'est un poids. Mais mmh. du coup, pourquoi les femmes continuent à être attirées par euh, le complexe mode beauté
1: Alors bah, je, je vais encore citer euh, Mona Cholet. Euh, donc, euh, Elle explique que c'est, euh, c'est parce que en fait, c'est le seul dans notre société à prendre au sérieux une certaine culture féminine. Et, euh, et cette culture que les femmes euh, ont développée et qu'elles ont découverte du fait de leur, euh, de leur oppression spécifique. Donc, euh, et, et c'est même un mouvement qui se retrouve dans euh, toutes les oppressions. D'accord.
0: Des études ont récemment montré que les enfants intègrent le sexisme dès l'âge de 5 ans. Ça implique donc que les petites filles sont déjà en, pr- en prise avec la beauté à un âge très jeune. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je le vois, j'ai une petite cousine qui a 9 ans. Mmh. Et il euh, bah, y a déjà des questions du euh, « Ah, mais j'ai des cernes, faut que je mette de l'anticerne et tout ». Et elle a 9 ans, elle n'a pas de tierne. Et puis quand même, elle en aurait. Pourquoi elle aurait ce poids à porter sur les épaules elle veut... C'est ça. Mais surtout et... à 9 ans, quoi. C'est ça. À 9 ans, elle s'inquiète déjà beaucoup de son apparence physique. Et c'est quelque chose que je vois grandir en elle. Et moi, ça me pèse de, de la voir évoluer comme ça. Du coup, très... euh, comment c'est possible D'où ça vient, c'est, cette intégration dans, un, dans l'esprit de, de manière aussi jeune
1: bah, mmh. Tout simplement, en fait c'est parce qu'aucun enfant ne va grandir en dehors de, de la société. Euh, d'ailleurs, Sophie Bourdet et euh, Samuel Duer euh, ont expliqué que les adultes, donc, euh, notamment les enseignants, ils reproduisent en fait, les, les stéréotypes et donc ils vont contribuer au maintien, au maintien du sexisme, même si c'est plus subtil. Et on remarque, euh, on remarque notamment une insistance sur la jupe, qui traduit donc une volonté que les élèves se conforment au modèle de la jeune fille féminine, mais euh, cette jeune fille, par contre, elle doit rester occidentale, parce que euh, le, le voile s'est totalement rejeté, par exemple.
0: Oui, notamment, on l'a vu avec la loi de 2004, qui interdit le, le port de signes religieux à l'école. Voilà, c'est
1: bonne vieille loi de merde. Voilà. <rire> euh, le féminisme, ça se place où dans tout ça euh, ben, Là, de même, c'est, c'est assez ambigu. D'un côté il y a une volonté en fait, de, boule- de bouleverser la culture dominante, donc de rendre légitime la, la sous-culture entre guillemets, des femmes et de l'autre. Euh, il y a la volonté de sortir des traits euh, catalogués comme féminins et une peur de l'essentialisme. Euh, d'ailleurs, pour rappel, l'essentialisme, ça consiste à attribuer à chaque genre des comportements et des qualités différentes selon les différences euh, biologiques observées. Euh, par exemple, les, les, les femmes sont douces. Voilà, ça, c'est de l'essentialisme. Donc euh, voilà, donc de, de, de l'autre, on a cette volonté euh, de sortir de, l'essent, de l'essentialisme, donc euh, même de cette peur de, d'être à, à chaque fois associé à ça, et euh, une volonté aussi de, de sortir de, du fait d'être identifié à des aspects marginalisés et dépréciés de l'identité féminine. Et euh, bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est euh, Suzanne Bordeaux, elle s'appelle.
0: Cette identité féminine passe par la beauté, qui se traduit par la féminité, mais également par d'autres critères, n'est-ce pas
1: Oui, oui, évidemment. Euh, ben, par exemple, pour euh, les femmes racisées, voilà, euh, c'est très compliqué de se trouver belle, car euh, l'un des critères de beauté est la blancheur. Et donc, nécessairement, euh, quand, on, quand on grandit avec des images de, de femmes blanches comme modèle unique de beauté, euh, ben, on va faire de, de son mieux pour s'en rapprocher. Et euh, en fait, le le but, d'une certaine façon, c'est de gommer les les traits euh, ethniques, donc euh, ethno raciaux Et du coup, ben, c'est terrible parce que ça implique de lutter tous les jours, mais vraiment tous les jours contre sa propre apparence. C'est un refus complet de son corps.
0: Euh, qu'est-ce que ça implique exactement, toi, en tant que femme noire Quelles sont les pratiques que tu as utilisées ou vu utiliser Ou même qu'on t'a fait utiliser quand tu étais plus jeune et que tu te rendais pas nécessairement compte de ce que ça impliquait et que tu n'avais pas nécessairement ton mot à dire Oui,
1: <rire> surtout. Euh, bah... Alors, grosso modo, euh, vu que le but c'est de blanchir la peau et euh, de, de, de se rapprocher de l'apparence qu'on voit partout. Donc il y a l'éclaircissement de la peau avec les produits et le défrisage des cheveux. Ça c'est vraiment les pratiques que que je vois le plus, enfin que j'ai vu le plus. Euh, Donc ça implique d'avoir des défrisages réguliers, euh, de porter des perruques, euh, de de porter des tissages, même les tresses, hein, se faire des des tresses avec des, des extensions ça participe aussi à ça. Et puis après, pour la peau, il bah, y a tous les produits éclaircissants euh, voilà, que, que je vois euh, partout. Hein, parce que, je veux dire, chez les, les tantines, les cousines, les, un peu partout, je vois des produits éclaircissants dans les salles de bain et c'est tout à fait normal. Mais ces produits éclaircissants, euh, c'est clairement des produits chimiques qui sont souvent très dangereux, voire tout le temps en fait. Non, en fait, je n'en ai pas vu un seul qui était bon pour la peau. Et euh, même euh, pap il disait... Enfin, il mettait en avant le fait que les les avantages de l'éclaircissement, en fait, ils semblent supérieurs aux risques, puisque, en fait, une peau claire, ça atténue le handicap social représenté par la peau sombre. Donc, en soi, euh, voilà, on préfère euh, prendre des risques. Et euh, d'ailleurs, le... le, le, comment ça s'appelle Le choco le tchoco, bah, vu que je suis congolaise, enfin, je suis d'origine congolaise, c'est, c'est quelque chose que, voilà, qui fait un peu beaucoup de, de ravages euh, chez nous parce que euh, plus tu vas avoir la peau claire, mieux c'est. Je sais que moi, souvent, on me dit Ah, oh, t'as la peau claire, t'as de la chance. Enfin On, on me le dit, mais vraiment tout le temps. Je, je, j'entends ça tout le temps. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle le colorisme, c'est ça Exactement, c'est exactement ça, le colorisme. En fait, c'est voilà, c'est. Plus tu te rapproches, en fait, de ben, de la blancheur, mieux c'est. Je sais que même dans. Je crois que. Je sais plus si c'est en créole ou pas, mais on dit euh, peau chapée pour dire. euh, Enfin, pour qualifier la la peau un peu marron clair, pour dire elle est échappée de la noirceur. Et et, ben, pour les cheveux, bon, ben là, les cheveux. c'est parce que les cheveux crépus, ils ont toujours été considérés comme euh, bah, des cheveux mal coiffés, euh, comme une tignasse. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, oh, un mouton, tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est considéré comme, euh, comme pas beau. Et donc, de nombreuses femmes racisées utilisent des, des perruques ou des extensions. Enfin, moi, la première, hein, je l'utilisais tout le temps. Euh, et, et en fait, elle, elle, on plonge un peu dans un cercle vicieux. Qui, qui tend à dénaturer euh, le, le cheveu via le défrisage euh, chimique, enfin, euh, tout type de technique. Et, euh, et d'ailleurs, le défrisage, on va être clair, on parle de se brûler le cuir chevelu, tellement les produits sont abrasifs. Genre, euh, moi, j'ai reconnu, je crois, euh, NaOH dessus, et c'est de la soude, hein. je l'ai vu en chimie, punaise <rire> D'ailleurs, même moi, mon, mon premier défrisage chimique, c'était en primaire. Et, euh, et je me souviens à quel point j'étais heureuse d'avoir les cheveux lisses et euh, pouvoir me coiffer ben, comme les stars, euh, comme mes personnages préférés que je vois à la télé, euh, comme mes copines. Euh, et ben, en fait, pour ressembler à ce que j'associais comme étant euh, la, la beauté, quoi. Et, euh, et à chaque nouveau défrisage, j'étais ultra heureuse parce que je savais que j'allais pouvoir me coiffer facilement et sans douleur, surtout. Mais euh, que c'était un temps limité parce que, euh, voilà, dès que je remouillais les cheveux, ça redevenait crépus Du coup quand on le plus ça a brûlé, donc plus le produit est euh, resté longtemps sur ma tête, parce que ça brûle, hein, ça, ça fait mal, et euh, plus on se dit, ça va bien lisser, du coup, on fait une sorte de concours de, je reste le plus longtemps jusqu'à ce que ce soit insupportable, et là, on l'enlève. Et, euh, et d'ailleurs, je sais que à défaut de pouvoir défriser tout le temps, parce que, euh, d'ailleurs, sur la boîte, ils écrivent qu'il faut espacer les défrisages, <rire> la blague, euh, ben, moi, en fait, je préférais les, les, les tresses, les extensions. Parce qu'en fait, comme ça se rapprochait euh, de la norme, parce que euh, elle retombe, hein, c'est les tresses qui retombent, ça, ça donne une, une illusion de, euh, bah, de chevelure lisse, et donc cette illusion de chevelure lisse euh, que peuvent donner les longues tresses, elle les rendent ethniquement correctes.
0: Je suppose qu'en plus d'être extrêmement dangereux, tous ces traitements sont excessivement chers, parce que sinon ça ne serait pas drôle. <rire>
1: oui. Ah oui, non mais enfin les prix, c'est, c'est, ça monte tellement vite. D'ailleurs, en plus, les, 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 les femmes racisées, elles ont un, un budget... Euh, enfin, en tout cas, bon, là, je vais parler pour les femmes noires surtout. Elles ont un budget qui est neuf fois supérieur à celui des femmes blanches. Alors, c'est des chiffres qu'avait sorti euh, Myriam Keita Brunet. Donc, euh, et je, je la crois parce que je, je l'ai vu aussi. Hein, je veux dire, tout, tout ce qu'on dépense là-dedans, c'est, c'est au moins le triple de, de, ce que dépense, de ce que dépense une femme blanche. D'ailleurs, rien que les lissages brésiliens sur Paris, c'est 300 euros. Donc, 300 euros à chaque fois, tous les 3, 2, 6 mois. Enfin, c'est, c'est énorme.
0: Et évidemment, les femmes racisées gagnent moins que les femmes blanches, même si on n'a pas de chiffre officiel en France, parce que les statistiques, statistiques ethniques sont interdites. Mm-hmm. Euh, mais on peut comparer avec un pays euh, qui est plutôt proche d'une autre, c'est-à-dire les États-Unis. Mm-hmm. Et, et aux États-Unis, une femme noire gagne 63% de ce que gagne un homme, un homme blanc. Tandis qu'une femme blanche, elle, c'est 80% de ce que gagne un homme blanc. Du coup, on peut imaginer un ordre de grandeur similaire en France. Oui, je pense, oui. Du coup, on peut vraiment voir que c'est la double peine. D'un côté, ben, on gagne, euh, les femmes racisées gagnent moins d'argent, mais elles ont un bu- budget beauté beaucoup plus conséquent mmh. pour pouvoir se conformer à, à ce modèle. Mmh. Euh, et donc, on a une sorte de double peine. Parlant de sanctions... Quelle est celle rencontrée par les femmes euh, noires, notamment, les femmes racisées aussi, plus généralement, qui ont les cheveux euh, de euh, bouclés, frisés, à crépus. Euh, c'est Quelle est la sanction rencontrée par ces femmes qui choisissent de ne pas défriser
1: leurs cheveux euh, ben, Pour les femmes qui, qui choisissent de, laiss- de laisser euh, leurs cheveux euh, naturels, c'est un peu comme si elles, elles bravaient euh, l'ordre, l'ordre établi. On ne voit pas beaucoup de, d'avocates, de doctoresses, de, de chefs d'entreprise, de, de cadres supérieurs, euh, d'actrices, fin de, de, de femmes voilà, qui ont une certaine position euh, dans le travail, qui portent leurs cheveux crépus au naturel. C'est... En fait, dès lors que, qu'on ne fait pas cet effort de lissage, on est considéré un peu comme négligé. Enfin, on, va, on va se recevoir des, des, des réflexions, c'est... on n'est pas pro, on n'est pas, pas coiffé... Et, euh, et forcément, bah, du coup, ça, ça complique l'accès aux, aux promotions. Et euh, bon, même s'il y a d'autres biais racistes qui rentrent en jeu, mais euh, pff, dans, dans la rue, euh, le, le, choix, euh, le, le choix du cheveu euh, naturel, c'est, 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 c'est un peu contraire à la norme. En fait, c'est tellement contraire à la norme que c'est perçu comme un acte d'affirmation de soi. C'est, c'est un peu différent de, de, de présent dans, dans le milieu professionnel. Dans la rue, c'est plus « Ah, euh, oh, euh, t'as osé, quoi !» Et du coup, tu es à contre-courant des obligations dominantes. Donc, euh, tu es un peu t'es décomplexé, tu es fière. Et euh, donc, ce, ce choix, en fait, il place les personnes qui l'ont adopté dans une posture de militante malgré elle. Et en fait, je crois dans tous les cas, que, que ce soit, euh, ouais, tu es négligé ou, euh, ah, en fait, tu as de l'assurance et tout, c'est, c'est stigmatisé. En fait, le geste, il est stigmatisé.
0: Oui d'ailleurs on l'a vu il y a quelques semaines Audrey Pulvar qui avait toujours lissé ses cheveux jusque là euh, ou peut-être porté des perruques à vrai dire j'en, j'en sais absolument rien Ah mais je t'avoue je sais pas non, En tout cas elle avait des cheveux elle, elle, elle était avec l'apparence de cheveux lisses ouais, ouais. Euh, Il y a quelques semaines sur un plateau télé elle est apparue avec ses cheveux naturels mm-hmm. et euh, elle a reçu une vague d'insultes notamment sur internet du fait ah, d'avoir juste bien. choisi de porter ses cheveux normalement de c'est ne pas ça. leur faire subir un traitement pour les lycées que ça soit une perruque ou un mmh, lissage. Ben ouais. Et elle a reçu une, va- une vague de violence qui était assez incroyable. Et mmh. ça montre bien, effectivement, ce que tu dis. Ça Que, que on... les femmes qui portent leurs cheveux naturels vont à l'encontre
1: de l'ordre établi. C'est, c'est ça. C'est, c'est vraiment ça. Parce que, mmh. je sais pas, ça aurait été une, une, une autre personne. Bah, une, une fille, euh, par exemple, euh, qui est euh, blanche, euh, des cheveux euh, blonds, euh, lisses, elle va changer de coiffure. Bah ok.
0: Ouais, ça elle fait. aurait porté un chignon, une queue de cheval, les cheveux détachés. Père, elle aurait jamais pris une telle violence. Bah, quoi. C'est
1: ça. <rire> et
0: enfin, c'est, c'est assez terrifiant. Du coup, si on, on résume tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mm-hmm. la femme idéale, selon ses critères de beauté, c'est une femme qui est blanche, mince, jeune, et quoi d'autre
1: Alors, on a aussi... Valide, euh, hétéro, euh, sans odeur, sans poils, euh, sans imperfection euh, sur le visage, donc euh, maquillage, mais pas trop, hein, sinon. Euh, euh, si genre, si genre, euh, si... Oui. si tu veux dire euh,
0: petit, petit point de définition, euh, qu'est-ce que ça veut dire si genre euh, C'est lorsque euh, notre, le genre qui nous a été assigné à la naissance correspond avec notre genre, à notre genre. Euh, et donc c'est, c'est le contraire de, de transgenre en
1: fait tout simplement okay. voilà, donc, ben, voilà, c'est, voilà les, les, les critères de beauté c'est, c'est ça enfin ce sont tous ceux qu'on vient de, de citer donc en soi c'est une véritable tyrannie du corps euh, idéal c'est, c'est pas possible d'ailleurs euh, en France 53% des femmes n'aiment pas leur corps donc bon, ok, c'est vrai que pour la grande majorité, se faire belle, c'est un plaisir. Je pense que euh, 94% des femmes diront ça, « ça me fait plaisir de, de, de me faire belle ». Mais à côté de ça, 96% des femmes a déjà détesté son corps, au moins une fois, et 70% souhaitent en changer une partie. Enfin, franchement, là, je, je peux même témoigner, parce que moi-même, j'ai très longtemps détesté mon corps, et je voulais en changer, mais tellement de parties. Enfin, c'est, c'est, c'est pas possible. Est-ce que le, le fait que ça soit un plaisir de se faire belle, c'est pas
0: justement parce qu'on tire une satisfaction de rentrer dans cette norme, qu'on attend de nous Parce que quand, quand, on voit, quand on compare les chiffres, quand on voit que 96% des femmes à au moins une fois détester son corps. Mmh. Et que 70% souhaitent en changer une partie, on en retire un plaisir de se faire belle parce qu'on rentre dans la cri- dans les critères qu'on nous impose mais, et, et on est soulagé d'être dans cette norme. Mais c'est totalement ça. C'est oui, et on n'a pas euh, naturellement, on ressent pas naturellement du plaisir à l'idée de se faire belle, c'est parce qu'on nous mmh. l'a
1: imposé. Mais totalement, mais c'est pour ça que quand on est euh, tout petit, euh, franchement, on s'en fout. Enfin, on s'en fiche, <rire> vraiment, c'est en grandissant à force qu'on bah, du coup, on veut ressembler à ce qui est beau. En plus, comme nous, en tant que filles, on, on, a, on a besoin d'être belle pour exister en soi. Donc, vu, vu qu'on veut se conformer à l'image de la beauté, donc on va se dire, quand on se rapproche, on, on est contente parce que, bah, on va rentrer dans le moule. C'est, c'est aussi simple que ça. Donc, bon. <rire> non, mais en fait, fin, c'est... Je pense que ce n'est pas seulement la, la, la diversité des, des formes qui manque dans, dans l'environnement culturel. C'est vraiment, euh, comment dire, les, les représentations de manière diverse d'être une femme. En fait, c'est, c'est ça qui manque. La, la, la liberté de choix, c'est, c'est un vrai mensonge. On n'a pas le choix. Il faut qu'on, qu'on ressemble à ça, à ça, à ça, qu'on s'en rapproche le plus. Et là, on va nous dire, ah ouais, là, t'es bien, là, t'es... T'es... j'adore cette phrase qui dit ouais ah, t'es une vraie femme, quand on dit à quelqu'un t'es, t'es, t'es un homme, un vrai, on va parler de, de, de qualité, genre courage des trucs comme ça, mais une fille, souvent j'entends cette phrase, ah ouais, c'est une vraie fille parce qu'elle est féminine entre guillemets, donc euh, elle se maquille elle correspond au beauté elle... voilà, euh... tout le temps, et, et ça me tue <rire> Ça
0: m'énerve. Et, et, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve chez, chez, chez les femmes racisées, le fait que les... Oui. notamment les femmes noires ne sont pas vues comme des vraies femmes
1: non, mais vraiment, c'est, c'est horrible Mais oui, vraiment, je, je le ressens tout le temps. Je, d'ailleurs, je, je complexais beaucoup adolescente parce que je, je... Comment dire J'étais pas considérée comme les autres. En fait, j'ai vite compris que j'étais vraiment pas considérée. Enfin, je, j'ai grandi les, à chaque fois à l'école, j'étais la seule noire. Et, euh, et je voyais en fait cette différence, que j'étais pas considérée vraiment comme une femme. Mais même maintenant encore, euh, je suis une espèce de, de truc euh, à essayer, tu vois Enfin, oui, et là on rentre dans
0: toutes les questions
1: de fétichisation oui, euh, ouais. et tout ça qui ne sont, voilà, sont pas le sujet <rire>
0: du podcast, mais clairement on, on aura l'occasion, je pense, à un moment ou un autre d'en, d'en parler. Euh, ça permet de faire un peu d'ouverture, ça ne fait pas de mal. <rire> oui. oui mais bon, alors, du ça. coup, ça, c'est un peu euh, désespérant tout ça, donc on va essayer de finir sur. Euh, de, <rire> de, d'abord moins. de partir sur, sur une note positive. <rire> euh, est-ce qu'il y a des solutions
1: pour changer cette vision du corps idéal. Oui, heureusement. Euh, alors déjà, je veux parler du, du mouvement Body Positive, qui est créé par et pour les femmes grosses pour remettre en fait en question la, la, la minceur comme critère de beauté. Donc l'idée, c'est de mettre en avant d'autres corps, donc d'autres beautés. Euh, d'ailleurs, on, on commence à voir davantage de femmes grosses et ça, c'est vraiment à célébrer. Euh, après, bon c'est, bon, c'est vrai que on remarque quand même que ces corps, ils sont il reste assez normé parce que, euh, euh, comme, sur les, comme, comme sur les corps des, des mannequins euh, minces, là aussi les vergitures euh, les poils, la, la cellulite, euh, euh, tout ça c'est, c'est pas apparent. Et, euh, mais en parallèle, il y a aussi euh, Lauren Crow qui met en avant le fait qu'on a aussi besoin de, de voir des femmes racisées euh, non valides, transgenres, euh, queer, pour dire que voilà, au sein des femmes racisées aussi, comme ce sont des femmes, ben, euh, c'est divers quoi. Enfin, c'est diversifié. Mais, bon. mais aussi, au, au sein de, de toutes les autres...
0: Enfin, euh, de, des femmes blanches, où il y a aussi des femmes transgenres, des femmes queers, des femmes valides. Tout enfin, on a vraiment besoin de voir euh, toute la diversité des corps. Mmh. Euh, et ça. d'ailleurs, ne pas faire comme Victoria's Secret, qui euh, refuse d'avoir des mannequins grosses et ou transgenres. Euh, mmh. Donc, euh, bravo pour la diversité, hein, Victoria's Secret. <rire> Je te jure.
1: Mais bon. Mais, oui, oui c'est ça.
0: Du coup, pour contrer ça et aussi sortir du male gaze, donc à nouveau, petit point de définition le male gaze, qu'est-ce que c'est C'est le fait de présenter le, les corps des femmes de manière à plaire aux hommes. En bon, assez simplifié. Mm-hmm. Euh, on en parlera sans doute à d'autres occasions. Oui. <rire> Plus en détail. Du coup, pour contrer tout ça et pour sortir du male gaze, euh, on trouve des projets de photographes indépendantes qui prennent en photo tout type de corps. Et est-ce que tu peux nous en citer
1: Oui. Alors, il y a euh, Arvida Bistrom qui publie des des photos de personnes cisgenres et transgenres avec leurs cellulites et leurs (rire) poils, Alléluia Le projet aussi « Mille et une fesses » d'Emilie Mercier et euh, Frédéric Marseille. Et je citerai aussi Ashley Armitage qui publie aussi des des photos de corps féminins très divers et variés. Je ne sais
0: pas toi, mais il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mmh. Euh, mais après ce temps d'adaptation ça m'a fait un bien incroyable Et ça me fait toujours un bien incroyable De voir ces photos qui montrent vraiment toute la
1: diversité de nos corps Ah mais clairement Mais moi même enfin, les, les premières fois où j'avais vu les photos euh, Bon euh, j'ai dû aussi m'adapter Mais maintenant ça me fait vraiment du bien de les voir Mais j'ai, j'ai, je me fais une thérapie en fait de, de regarder plusieurs fois comme ça des corps vraiment différents Comme ça ça m'habitue un peu et ça fait du bien de se dire Mais oui on, on est des femmes normales en fait nous aussi et d'ailleurs, il y a même une, une, une femme qui avait commenté une des photos d'Ashley Hermitage, et, et je trouve que c'est une très belle conclusion, parce qu'elle disait je « dois, Je dois admettre qu'au début, j'ai trouvé tes photos dégoûtantes ». Donc elle a vraiment dit « dégoûtantes mais, ». Mais plus je les regarde, plus je les trouve belles et normales.
0: Écoute, euh, ouais, c'est effectivement une très belle conclusion. Donc, euh, à toutes nos éditrices, euh, <rire> nous sommes toutes des femmes normales euh, et nous sommes toutes belles, chacune à notre matière. Exactement. Et euh, c'est dans la diversité qu'on trouve toute la beauté du monde, de toute façon. Donc, euh, faisons Je place à d'autres, euh, d'autres modèles de beauté et d'autres modèles au sens mannequin en, géné- en général oui. aussi. Et euh, bah on espère que ça va... les choses vont continuer à évoluer. Merci beaucoup, Talia, pour, euh, pour cet échange. Ça fait un plaisir, comme toujours. <rire> Et euh, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, euh, bah, de nous avoir écoutés pour cette première émission. On espère que ça vous a plu. Et mm-hmm. puis, on espère vous re- re- retrouver très prochainement pour euh, une seconde émission. Enfin, une deuxième émission, puisqu'il n'y en aura plus que deux. <rire> J'espère bien. <rire> merci beaucoup. À plus tard. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe. On se retrouve le mois prochain